0: SWR aktuell global
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Auf welche Wetterextreme müssen wir uns in Zukunft gefasst machen? Wohin mit dem schädlichen Klimagas CO2? Und welches Potenzial haben Wärmepumpenheizungen bei uns in Deutschland? Darum geht es gleich in unserem Gespräch. Zunächst mal ein Wort zur Atomenergie. Ihr Anteil an der kommerziellen Stromerzeugung ist 2021 weltweit auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gefallen. Und es gibt auch vier Kernkraftwerke weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem Statusreport zur Nuklearindustrie hervor, den die Heinrich-Böll-Stiftung diese Woche vorgelegt hat. Werner Eckert fasst zusammen. 9,8
0: Prozent des Stroms werden weltweit in Atomkraftwerken erzeugt. Erstmals ist Kernkraft damit von Wind- und Solarstrom überholt worden. Deren Anteil steigt und hat 10 Prozent erreicht. Obwohl die absolute Strommenge der 411 Atomkraftwerke weltweit nach dem Einbruch 2020 wieder angestiegen ist, erreicht sie die Werte von 2019 nicht wieder. Die Hälfte aller neuen Nuklearkraftwerke seit 2002 hat China gebaut. Der Rest der Welt hat dreimal mehr Blöcke stillgelegt als neu errichtet. Russland ist der wichtigste Verkäufer von Kernkraftwerken ins Ausland. 20 russische Blöcke sind derzeit im Bau, von der Slowakei bis in den Iran. Der Report zeigt auch, dass nur fünf Länder fast drei Viertel der globalen Atomstrommenge erzeugen, die USA, China, Frankreich, Russland und Südkorea global das Gespräch
1: Der Winter steht vor der Tür, die Außentemperaturen werden schon frischer und den meisten von uns graust es schon, denn die Heizkosten, die sind ja unkalkulierbar geworden, vor allem bei den Gasheizungen. Die Alternative wäre eine Wärmepumpenheizung, aber was kann so eine Heizung eigentlich leisten und für welche Gebäude ist sie sinnvoll und geeignet? An dieser Frage forscht unter anderem die FFE, die Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München. Und da hat man ganz neue Erkenntnisse gewonnen. Darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem Geoinformatiker Timo Limmer von der FFE gesprochen. Hallo Herr Limmer. Hallo Frau Klingeschmidt. Das Thema Wärmepumpe, das haben ja aktuell viele auf dem Schirm, die sich vorher überhaupt nicht damit beschäftigt haben. Man will ja verständlicherweise jetzt weg vom Gas. Was unterscheidet denn so eine Wärmepumpenheizung von Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas arbeiten?
2: Statt mit der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl erzeugt die Wärmepumpe die Wärme aus der Umwelt. Circa zwei Drittel der benötigten Energie kommen dabei kostenlos und auch klimaneutral aus der Außenluft, aus dem Grundwasser oder auch aus dem Erdreich. Und für das letzte Drittel wird dann Strom benötigt um den Kreislauf der Anlage in Gang zu halten. Für den Strom fallen natürlich auch CO2-Emissionen an, aber der wird heute zu über 40 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt und der Anteil soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen, laut Bundesregierung.
1: Das heißt, eine Wärmepumpe ist eine sehr umweltfreundliche Alternative zum Heizen. Geschätzt gibt es zurzeit eine Million Wärmepumpen in Deutschland. Das entspricht etwa 5 Prozent der rund 19 Millionen Wohngebäude. Das sind Zahlen aus Ihrem Forschungsinstitut. Wenn man bis 2030 auf sechs Millionen Wärmepumpen käme, das ist das formulierte Ziel der Bundesregierung, welche Effekte hätte das denn für die Umwelt? Sie haben es eben schon erwähnt, CO2 wird eingespart. In welchem Maße?
2: Je mehr fossile Heizungen ersetzt werden, desto mehr CO2 kann natürlich eingespart werden. Und deswegen sind die Wärmepumpen ein wichtiges Puzzleteil der Wärmewende. Und der Wärmeverbrauch in Privathaushalten hat ja einen großen Anteil an unserem gesamten CO2-Ausstoß. Und das liegt daran, dass wir eben noch überwiegend fossil heizen.
1: Ja, und ganz nebenbei würden wir auch unabhängig werden vom russischen Gas oder von fossilem Gas und Öl überhaupt. Bei allen Vorteilen, warum gibt es denn bisher nur so wenige Wärmepumpenheizungen?
2: Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Erstens war die Technologie vor einigen Jahren wohl noch nicht so bekannt in der breiten Bevölkerung. Das hat ja vor allem jetzt mit den Zielen der Bundesregierung, aber auch der geopolitischen Situation einiges an Fahrt aufgenommen, das Thema. Und ja, viele Menschen haben sich vielleicht auch nicht mit dem Thema beschäftigt, weil sie noch eine funktionsfähige Heizung haben. Ja, als die Gas- und Ölpreise auch noch günstiger waren, war das sicher bei vielen Menschen auch eine Kostenfrage. Und leider gibt es nach wie vor das Vorurteil, dass Wärmepumpen in Bestandsgebäuden nur sehr begrenzt einsatzbar sind. Und um mit diesem Vorteil aufzuräumen, wollen wir an der FFE auch einen Beitrag leisten mit unseren Forschungsergebnissen.
1: Denn die Forschungsstelle für Energiewirtschaft, die hat jetzt im Rahmen einer Doktorarbeit untersucht, wie groß wäre denn das Potenzial in Deutschland für Wärmepumpen. Und das Ergebnis ist wirklich verblüffend. 75 Prozent der Gebäude könnten tatsächlich mit einer Wärmepumpe beheizt werden. Wie haben Sie denn diese Zahlen ermittelt bei der FFE?
2: Mein Kollege Simon Greif verfasst seine Doktorarbeit zum Thema Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Und in einem gut zweijährigen Forschungsprojekt haben wir ein Modell entwickelt, mit dem wir deutschlandweit je Wohngebäude prüfen, ob mit einer Wärmepumpe auf dem jeweiligen Grundstück genug Umweltwärme gewonnen werden kann, um den Wärmebedarf, den wir für das Gebäude abgeschätzt haben, zu decken. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie bei einer Luftwärmepumpe zum Beispiel der Abstand zum Nachbarn, um den Schallschutz zu wahren. Oder bei Erdwärmepumpen die nutzbare Grünfläche im Garten. Auf Basis vieler Eingangszeiten führt ein Algorithmus diese Eignungsprüfung dann für rund 17 Millionen Gebäude durch. Und so kommen wir auf diese Zahlen.
1: Das Besondere ist ja, Sie haben ein interaktives Webtool entwickelt dass es den Hausbesitzerinnen erleichtert, herauszufinden, ob denn das eigene Haus auch für eine Wärmepumpe in Frage kommt. Die Wärmepumpenampel, da gibt man die Postleitzahl ein und kann dann so auf den eigenen Ort zoomen oder in die eigene Stadt zoomen und das eigene Grundstück heraussuchen und die eigene Bebauung. Und dann kommt Rot für ungeeignet und Gelb oder Grün für einigermaßen geeignet. Das ist natürlich eine gewagte Empfehlung, die Sie dann aussprechen, oder?
2: Die Wärmepumpenampel soll eine erste Orientierungshilfe für EigentümerInnen von Wohngebäuden sein und einen Anstoß geben, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie Sie schon gesagt haben, man kann eine Postleitzahl eingeben und dann in einer interaktiven Karte sein Gebäude finden und das ist dann eben in diese Ampelfarben eingefärbt. Man kann aber durch Klick auf das Gebäude auch noch die Eignung für die verschiedenen Wärmepumpentechnologien, die wir untersucht haben, Ganz wichtig ist, dass diese Darstellung nicht als endgültig angesehen wird und man sich eben tiefer mit dem Thema auseinandersetzt. Zum Beispiel stellen wir auch ein kostenloses Buch auf der Website zum Bestellen oder Runterladen bereit, das voraussichtlich nächste Woche schon erscheint. Und auf jeden Fall sollte man sich auch die genauen lokalen Gegebenheiten, die wir nur abschätzen können mit unserem Modell, mit einem Fachbetrieb anschauen.
1: Genau, denn es soll auch schon Leute gegeben haben, die haben äh, ihre Wärmepumpenampel ausprobiert. Und das Haus, in dem sie wohnen, wurde dann als ungeeignet ausgewiesen für eine Wärmepumpe. Sie haben aber längst eine und die funktioniert auch.
2: Also bei unserer Darstellung handelt es sich eben um Modellergebnisse, die einige Faktoren berücksichtigen, aber manche Faktoren auch einfach nicht berücksichtigen können. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Gebäude schon mehr als der Durchschnitt seines Baualters nachträglich gedämmt wurde, dann haben wir dazu keine Daten. Ebenso wissen wir jetzt nicht bei einem Gebäude, wie das Heizverhalten aussieht. Wir analysieren verschiedene Daten, wie beispielsweise die Abstände zum Nachbarn, die Grundstücksfläche und vergleichen das mit dem Wärmebedarf, den wir abschätzen. Die Fachberatung kann in keinem Fall ersetzt werden. Da weisen wir auch ausdrücklich darauf hin. Und ja, Insgesamt hoffen wir, dass wir mit dem Tool einen Beitrag leisten können, dass sich mehr Menschen einfach mit dem Thema befassen.
1: Kann ich unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Schauen Sie mal nach. Es ist wirklich interessant. Auf www.wärmepumpen-ampel.de können Sie schauen, wie sieht es aus mit Ihrem eigenen Haus oder mit Ihrem eigenen Grundstück. Vielen Dank. Timo Limmer von der FFE, der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wärmepumpen helfen also dabei, dass Klimagase erst gar nicht entstehen. Im Kampf gegen das Treibhausgas CO2 setzt eine Schweizer Firma auf die sogenannte Direct-Air-Capture-Technologie, DAC. Mit Luftfilteranlagen wird dabei das klimaschädliche Gas aus der Luft entfernt und dann gespeichert. Das Schweizer Unternehmen Climeworks gilt als führend in der Entwicklung solcher DAC-Anlagen. Katrin Hondl hat das Testlabor von Climeworks in Zürich besucht.
3: Es rauscht im Testlabor von Climeworks in Zürich. Der Druckluftsound kommt von deckenhohen Metallmaschinen, an denen sich Klappen öffnen und wieder schließen. Die Chemieingenieurin Nathalie Kassers leitet die Entwicklungsabteilung der Firma. Sie testet hier neue Materialien für den Filter der Climeworks-Anlage namens Orca, die in Island bereits im Einsatz ist. Eine Art CO2-Staubsauger, der das Treibhausgas, Kohlendioxid, aus der Luft entfernt
4: kann sich vorstellen, ist eine metallische Box. Da ist ein Material drin, also ein Filter. Wir blasen die Luft durch, das CO2 bleibt auf dem Filter hängen. Wenn der Filter voll ist, schließen wir die Box, heizen sie auf und dann wird das CO2 wieder abgegeben und kann eingesammelt werden. In Island speichern wir es unter Tage und da wird es karbonisiert, also es wird zu Stein und bleibt dann. Unter der
3: Erde. Direct Air Capture, kurz DAC, heißt diese Technologie, die schon als die womöglich letzte Chance gegen den Klimawandel bezeichnet wurde. Die Orca-Anlage in Island soll jedes Jahr bis zu 4000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern. Eine weitere Anlage ist in Bau, Climeworks nennt sie Mammut. Diese soll dann schon eine Filterkapazität von 36.000 Tonnen CO2 haben. Die DAC-Technologie macht Hoffnung. Aber das Netto-Null-Ziel wird sich allein mit Hightech ganz bestimmt nicht erreichen lassen. Im vergangenen Jahr lag nach Angaben der Internationalen Energieagentur der weltweite CO2-Ausstoß bei mehr als 36 Milliarden Tonnen.
4: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Technologie einen Beitrag leisten wird. Aber wir können jetzt nicht weitermachen wie bis an und dann mit DRC die ganze Luft aufreinigen. Für das ist sie zu teuer. Also DAC ist... Und bleibt die teuerste Möglichkeit, weil wir aus einem sehr verdünnten System der Luft CO2 rausholen. Und das ist technisch anspruchsvoll.
3: Und DRC-Anlagen brauchen viel Energie und Platz. Außerdem geologisch geeignete Speicherorte für die Lagerung des eingefangenen Kohlendioxids. Diese
0: drei Dinge... Kommen nicht einfach alle zusammen,
3: sagt Marco Mazzotti, Professor für Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.
0: Climworks hat eine ideale Lösung in Island gefunden, weil dort gibt es Speicherungsmöglichkeiten, Energie und Land. Aber äh, zum Beispiel in der Schweiz wäre diese Kombination nicht so einfach zu finden.
3: Die Orca-Anlage des Zürcher Startups profitiert in Island von Geothermie, also fast emissionsfreier Energie. Das ist entscheidend für die Effizienz der DRC-Technologie. Denn natürlich dürfen durch den hohen Energieverbrauch der Anlage keine Emissionen entstehen, die die aufwendige Luftfilterung, schlimmstenfalls zu einem Nullsummenspiel, machen könnten. Climeworks-Ingenieurin Nathalie Cassas.
4: Wir machen sehr stringente LCA-Analysen, also das heißt Lifecycle Analysis. Wir berechnen, wie viel CO2 emittiert unsere Anlage mit den Rohmaterialien bis zur Entsorgung und da sind wir bei rund 10 Prozent. Also wenn wir 100 Kilo einfangen, emittieren wir 10 wieder in die Luft.
3: Die Klimaforschung hält die CO2-Staubsauger der DRC-Technologie für vielversprechend und wahrscheinlich unabdingbar, wie es in einem aktuellen Bericht des Weltklimarats heißt. Das Time Magazine erklärte das Zürcher Startup Climeworks dieses Jahr zu einem der 100 einflussreichsten Unternehmen weltweit. Die Pioniere aus der Schweiz sind nicht allein unterwegs. Auch in den USA und in Kanada haben zwei Firmen die Entwicklung der DRC-Technologie vorangetrieben. Und inzwischen, so sagt Climeworks-Ingenieurin Nathalie Kassas, kämen fast jede Woche neue Unternehmen dazu.
4: Es ist ein Hype-Thema, was aber auch gut ist, weil es muss was gemacht werden. Und je mehr schlaue Köpfe sich da involvieren, desto schneller kommen wir zu einer guten Lösung. Und CO2 ist genug für alle da, also da machen wir uns keine Sorgen. Also wenn man sich die Ölindustrie heute anschaut, kann das in 20, 30 Jahren die DAC-Industrie sein.
1: Hurricane Ian hat vor allem im Südwesten Floridas fürchterliche Verwüstungen angerichtet. Täuscht der Eindruck oder hat es in den letzten Jahren mehr und schlimmere Wirbelstürme gegeben? Inwiefern werden Wirbelstürme vom Klimawandel und der globalen Erderwärmung beeinflusst? Claudia Sache berichtet.
5: Governor DeSantis says Hurricane Ian didn't just devastate Fort Myers, but the entire Suncoast. Ganze Häuserreihen am Strand komplett niedergewalzt, Brücken eingerissen und weggeschwemmt. Und am Strand türmen sich kaputte Boote und Schutt. Die Bilder von der Golfküste von Florida sind schauderhaft. Hurricane Ian war einer der schlimmsten Stürme in der Geschichte des Sunshine States. Zufall oder Ergebnis des Klimawandels? Kartik Balaguru, Klimawissenschaftler am Pacific Northwest National Laboratory, analysiert seit Jahren die Daten von Wirbelstürmen.
6: Wenn man sich den Klimawandel ansieht, dann kann man nicht eindeutig feststellen, dass es heutzutage häufiger Hurricanes gibt als früher. Klar ist allerdings, dass mit dem Klimawandel die Stürme stärker werden und wesentlich mehr Regenfälle
7: produzieren. Seit
5: 2017 haben mehr Stürme der Kategorie 4 oder höher die Küsten der USA heimgesucht als in den Jahren zuvor. Die Wirbelstürme Harvey, Irma, Marie, Michael, Laura, Ida und jetzt Ian hatten alle das gleiche Muster. Sie haben rasend schnell an Stärke zugelegt.
6: Schnelle Intensivierung ist definiert dadurch, dass ein Sturm innerhalb von 24 Stunden um mindestens 30 Knoten oder 35 Meilen pro Stunde an Windgeschwindigkeit zulegt. Das beeinflusst die Vorhersagen. In diesem Fall hat Ian kurz vor der Küste massiv an Kraft gewonnen. Da blieb nur noch wenig Zeit für
5: Vorbereitung.
7: So, it would give very And it's also difficult for operational forecasters.
5: Verantwortlich dafür, dass der Wirbelsturm plötzlich so heftig an Fahrt aufnimmt, ist die Erwärmung der Ozeane, erklärt der Klimawissenschaftler. Hurricane Ian hat aus der Karibik und Kuba kommend große Flächen mit relativ warmem Wasser überquert. Zum Teil hatte die Wasseroberfläche um die 32 Grad Celsius viel wärmer als sonst um diese Jahreszeit. Dabei hat er große Mengen an Feuchtigkeit aufgenommen, so Balaguru. Stürme werden
6: extrem stark aufgeladen. Sie werden stärker, indem sie Wärme aus dem Meer aufnehmen. Wenn dann noch, wie in diesem Fall, eine sehr geringe vertikale Windstärke in der Atmosphäre herrscht, führt das zur schnellen Intensivierung
7: can
5: Ian hatte 10% mehr Regen im Gepäck als frühere vergleichbare Stürme. In Kombination mit der Sturmflut und dem Meeresspiegelanstieg an den Küsten kommt es dadurch zu den verheerenden, in dem Ausmaß noch nie dagewesenen Überschwemmungen. Eine neue Entwicklung ist auch, dass es noch tausende Kilometer entfernt zu ausgiebigen, tagelangen Regenfällen kommt. Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler. Mit der Zunahme der globalen Erderwärmung wird es künftig zwar nicht unbedingt mehr Wirbelstürme an der Ostküste der USA geben, aber ihre zerstörerische Kraft durch Wind, Regen und Überflutung wird
1: zunehmen. Gerade jetzt, wenn sich die Auswirkungen der Klimakrise auch in Deutschland deutlicher zeigen, brauchen wir den Wald mehr denn je. Wald speichert CO2, bindet Wasser, kühlt. Alles wichtige Leistungen. Aber unser Wald ist größtenteils in schlechtem Zustand. Die Waldbesitzer stehen vor riesigen Herausforderungen. Das Landwirtschaftsministerium legt gerade ein erstes Förderprogramm auf. Naturschützer sind skeptisch. Die große Frage, für welche Leistungen sollen Waldbesitzer in Zukunft entlohnt werden? Eva Huber berichtet. In diesem Hitzesommer, der noch gar nicht so lange her ist, haben
8: es viele gemerkt. Im Wald war es schön kühl. Und der Wald speichert im besten Fall auch noch Wasser. Und natürlich binden die Bäume auch CO2. Das sind alles wichtige Leistungen, die der Wald für uns als Gesellschaft erbringt. Genauso wie das Holz, das wir nutzen. Aber das Holz ist bisher das Einzige, wofür Waldbesitzer Geld bekommen. Und damit ihre Arbeit im Wald finanzieren. Manuela Rottmann, sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, kennt das aus ihrer Heimat in Unterfranken.
5: Die stehen vor der Frage, ich muss meinen, ähm, meinen Förster, meine Geschäftsführung finanzieren, habe ich einen anderen Weg als über Holzverkauf.
8: Das ist das, was ich eröffnen will. Ja, du mhm. hast einen anderen Weg. Das erzählt Grünen-Politikerin Rottmann beim Waldklimagipfel in Berlin. Die Idee, die Leistungen des Waldes wie kühlen oder CO2-Binden sollen bezahlt werden. Einen ersten Schritt macht das Landwirtschaftsministerium gerade. Es legt ein Förderprogramm auf. Waldbesitzer können daraus Geld beantragen, wenn sie ein Bündel an Maßnahmen erfüllen. Zum Beispiel weg von den langen Reihen mit ausschließlich Fichten oder Kiefern hin zu gemischten Wäldern. Und die Artenvielfalt im Wald fördern, totes Holz im Wald lassen und abgestorbene Bäume als Nistplätze stehen lassen. Ein Fokus auf den Naturschutz. Der Verband der Waldeigentümer hätte eigentlich gern einfach Geld dafür gehabt, dass die Bäume CO2 binden, also wachsen. Trotzdem sieht Andreas Bitter das Programm als Meilenstein. Denn zum ersten Mal würden die Leistungen des Waldes honoriert. Aber
7: Einige Punkte machen uns natürlich Bauchschmerzen. Wir haben sie als Kröten bezeichnet, die wir schlucken müssen. Beispielsweise die Stilllegung von Wäldern, weil das unter dem Gesichtspunkt eines umfassenden Klimaschutzes aus unserer Perspektive kontraproduktiv wirkt.
8: Er sagt, wenn der Wald genutzt wird, Holz geschlagen wird, wächst auch wieder viel Wald nach und bindet mehr CO2. Viele Naturschützer wiederum sagen, der Wald müsse sich erstmal erholen. Sie finden die Regeln im Förderprogramm zu lasch und fordern, viel mehr Wald müsste gar nicht mehr bewirtschaftet werden. Die große Frage ist, für welche Leistungen des Waldes sollen die Eigentümer Geld bekommen? Waldforscher Pierre Ibisch wäre es lieber, wenn die Waldbesitzer nicht für Maßnahmen bezahlt werden, zum Beispiel, wenn sie heimische Bäume pflanzen, sondern für das Ergebnis, wenn es dem Wald gut geht.
9: Ich sehe das so, dass wir wirklich hinkommen müssen zu einem System, das misst, wie es dem Wald geht und das entsprechend dann honoriert wird.
8: Das zu messen, sei mit Satellitenbildern und Digitalisierung möglich, sagt der Wissenschaftler. Diese Idee will Landwirtschaftsstaatssekretärin Rottmann für die Zukunft zumindest nicht ausschließen. Jetzt aber gehe es darum, Waldbesitzer, die loslegen wollen, mit Geld zu unterstützen. Für das Förderprogramm sind 900 Millionen Euro für die nächsten Jahre eingeplant. Wohl nur ein erster Schritt. Den Wald insgesamt fit zu machen, wird Milliarden brauchen.
1: Und dann gibt es ja noch die Interessenskonflikte zwischen dem Artenschutz und den Waldbauern. Haben Sie schon mal Wisente in freier Wildbahn gesehen? Wenn Sie sich beeilen, dann können Sie die herrlichen Wildrinder noch am Rothaarsteig im Sauerland beobachten, im Kreis Siegen-Wittgenstein. Dort gibt es seit neun Jahren die Wisentwildnis, eines der attraktivsten Ausflugsziele der Region. Und damit lebten seit 235 Jahren erstmals wieder Wildrinder in Deutschlands Wäldern. Doch das Projekt ist jetzt gescheitert. Das Land Nordrhein-Westfalen und der Kreis Siegen-Wittgenstein haben es beendet. Mike Külpmann berichtet.
9: Es ist das Ende eines Prestigeobjekts. 25 Exemplare einer fast ausgestorbenen Tierart, frei lebend in den Wäldern Siegen-Wittgensteins. Der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller, hat das Projekt gestoppt, schweren Herzens.
7: Zum einen ist es natürlich keine Entscheidung, die irgendjemand gerne trifft. Das hatte eine große Strahlkraft, es war eine tolle Idee und es steckt über viele Jahre viel, viel Herzblut und Engagement von vielen Menschen in diesem Projekt. Letztlich mussten wir aber anerkennen, es ist zum einen kein regionaler Konsens zu erzielen und die auch gemeinsam vereinbarten Rahmenbedingungen für eine Fortführung des Projekts konnten überhaupt nicht herbeigebracht werden.
9: Vor allem die juristischen Auseinandersetzungen dürften dem Projekt den Garaus gemacht haben. Bis zum Bundesgerichtshof hatten private Waldbauern aus dem Sauerland geklagt. Immer wieder waren die Wiesent auf ihre Grundstücke gekommen und hatten dort Bäume geschädigt, die Rinde abgeschält. Dafür sind die Bauern zwar entschädigt worden, aber hinnehmen wollten sie die Schäden trotzdem nicht. Sie hatten Angst, dass die Bäume absterben und sie ihrer Lebensgrundlage beraubt werden. Zumal sie dem Projekt, das eigentlich im benachbarten Wittgenstein angesiedelt ist, nie zugestimmt haben. Dazu Landrat Andreas Müller.
7: Ich glaube, ein Geburtsfehler des Projektes ist, das Projektgebiet wurde so gewählt, aus meiner Sicht rückblickend, urteilend auch zu klein, schon damals wissend zu klein, dass das Streifgebiet größer ist als das festgelegte Projektgebiet. Wenn man das größer gezogen hätte, hätte man die Sauerländer Privateigentümer einbeziehen müssen. Das hat man anfangs nicht getan.
9: Und so bleibt die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Der Wiesenträgerverein hat bereits erklärt, sich zurückziehen zu wollen und die Herde nicht mehr zu betreuen. Also liegt es jetzt bei den Behörden, die Wiesente vom Bäumeschellen abzuhalten und wieder einzufangen. Landrat Andreas Müller stellt sich das so vor.
7: Aus meiner Sicht gilt es jetzt, die Tiere mit Fütterung zu lenken, idealerweise in eine Gatterung, sodass sie eben keinen Schaden mehr anrichten können. Und dann gilt es zum Arterhalt ist das Projekt ja aufgesetzt, dem auch nach wie vor nachzukommen, sprich die Tiere in andere Projekte, die es in Europa ja gibt, auch zu verbringen.
9: So unbeliebt das Projekt bei den Waldbauern war, auf so viel Sympathie stieß es bei vielen Bürgern in der Region. Viele sind jetzt enttäuscht.
3: Ja, das finde ich schade. Haben sie es so schön dahin gebracht und jetzt, ja, die Bäume gehen kaputt und alles wohl.
6: Das Projekt ist ja okay, hätte ich befürwortet. Aber die Schäden, die entstehen,
7: die muss man dem Bauer noch bezahlen.
1: Die Waldbesitzer wurden ja entschädigt, das Projekt ist trotzdem gescheitert. Die 25-köpfige Wiesentherde wird nun wahrscheinlich auf verschiedene Wildparks aufgeteilt. Schluss mit dem Leben in Freiheit. Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.